Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Esto es una producción de Tutunacú Radio Indígena. Bienvenidos a una emisión más de Tutunacú Radio Indígena, la voz de la sierra, Xtachihuín Casipigne, desde Camayacni, Mecatlán, Veracruz, en la zona norte del Totonacapan, Veracruz, México. A nuestro programa Nuestras Raíces, en esta ocasión platicaremos sobre la milpa, la revitalización de la siembra central del maíz, con el apoyo de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Surraíba. se dio en la región central de México a través de la fusión de plantas que crecían en forma silvestre como el teocincle y el teocinte. El maíz pertenece a la familia de los poseas o gramineas y es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Es una planta doméstica y altamente productiva que no crece en forma salvaje por lo que es completamente dependiente de los cuidados del hombre. Se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6.250 años, evidencia encontrada en la cueva de Gila Nakitz en Oaxaca, unos kilómetros de Mitla. Platicaremos con Miguel López Luis, mejor conocido como Don Cruz. Y también platicaremos con el señor Ramos Jiménez Antonio, quienes nos platicarán acerca de la práctica ancestral de la siembra del maíz. Don Cruz, platíquenos cómo es que sus padres y sus abuelos conocieron el maíz o de dónde venía la semilla. ¿Cómo es que ellos se compartían las semillas del maíz? ¿Cómo es que antes los abuelos o los papás se prestaban? ¿Cómo es que ellos eh, podían tener semilla de maíz para sembrarlo? Mira, si no tienes tus semillas, tienes que de favor de pedir lo que tenías. Tienes que también sembrar. Si no tienes o frijol o algo, quieren... No, no, te, no tienes tú quién que conseguir. ¿A quién le conseguían la semilla? Pues sus compañeros que están aquí en el rancho. Uh -huh. Compañero. ¿Algún familiar, algún amigo? ¿Qué, qué un familiar o un amigo? Sí, no es, no es otro. Todo. Para nomás conseguir la semilla. Si no tienes tú. Si tienes, pues no vas a conseguir. Si, no, si tienes... No van a conseguir, si no tienes que conseguir frijol, arroz, como que va a sembrar, o pipián que sembrar, si no tienes tú. 
Platíquenos, Don Cruz, ¿cómo es que los abuelos y sus papás preparaban la tierra para sembrar el maíz? Cuénteme, ¿cómo es que ellos se preparaban? ¿Qué es lo primero que hacían en su rancho, en su tierra? Pues primero que hay que rozarlo, tumbar palos. Terminamos de tumbar palos, ahora, ahora tiene que sembrar, tiene que buscar quién va a ayudar a sembrar. ¿Existía alguna forma de pagarle a las personas que te ayudaban o ya había una forma de pago con ellos? No, de por sí da mano vuelta, de por sí porque antes no hay, no hay dinero, tienen que amar puro mano vuelta. Entonces esa era la forma de trabajar con los abuelos. Sí. Don Cruz, platíqueme si usted conoce, se acuerda, si existe algún rito, alguna costumbre, alguna ofrenda que se hacía a la tierra donde se va a sembrar el maíz. Mira, pues hay unos que trajo, trae semilla, tiene flor, trajo flor, trajo un poquito de guariente para echarlo a la tierra. ¿Se le dejaba a la tierra como ofrenda? Como ofrenda. Sí. ¿Y luego qué se hacía después de hacer la ofrenda? Más que dejamos aquí en la tierra, tienen que dejar aquí en el rancho. ¿Tenían alguna oración o alguna eh, algunas palabras que ellos decían? Claro, porque me está acordando Dios. Este sembrado no va a tirar un poquito de tierra, va a echar un rafino, nada más. Gracias, don Cruz. También es muy importante que nos platique. Si aparte de sembrar maíz, nuestros abuelos y sus papás, ¿qué es lo que más sembraban en su milpa? Maíz, frijol, uh, tienes pipián, tienen que sembrar. ¿Qué otros productos o qué, otras, este, qué otros alimentos se sembraban en, en la milpa? Pues puedes sembrar este, tomate, chile, cebolla. Pues meter el mismo rancho. Si usted conoce, ¿qué quelites se sembraban en la, en la milpa? Mira, si puedes sembrar calite o, o celandro, sembrar o algo que es rábano. Platicaremos también con el señor Ramos Jiménez Antonio, quien nos platicará cómo es la siembra ancestral del maíz. Señor Ramos, díganos su nombre completo. Este, Ramos Jiménez Antonio. ¿Cuántos años tienes? Son 68. ¿Eres originario de Mecatlán, Veracruz? Sí, Mecatlán de Veracruz. ¿Hablas la lengua tutunacú? Pues poco, poco. ¿También hablas un poco de castellano? Menos. Queremos que nos platiques, si tú recuerdas, cómo tus papás o tus abuelos conocieron el maíz o de dónde venía la semilla que ellos sembraban. A lo mejor se lo presten una semilla un amigo para cambiar. Yo te lo voy a dar un maíz, dos, tres costillos y me da él su maíz manera se prestaban el maíz de lo que se sembraba? Exactamente. Platíquenos don, don Ramos, ¿cómo es que se preparaba la tierra para sembrar el maíz? 
¿Qué es lo que, los, que hacían los abuelos para sembrar el maíz? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, este, primero que se vas a sembrar maíz y uh, después te vas a sembrar este, un frijol y uh, después te voy a sembrar ajojolí. ¿Qué más se sembraba cuando se siembra maíz, aparte del frijol, ajonjolí? ¿Qué otros, qué otros productos se puede sembrar? Este, pues, tú sabes qué vas a sembrar o sembrar este una maíz de negro y una maíz de, de blanco, pues tú, tú sabes porque tiene tu, tu cabeza, piénsale cómo, cómo maíz vas a sembrar. Platíquenos, don Ramos, si había alguna forma de pagarle a las personas que le ayudaban para sembrar maíz o para limpiar su terreno donde va a sembrar maíz. ¿Cómo es que les pagaban a la gente o a los con quienes ustedes trabajaban? Pues como allá de tiempo, pues se pagan este... Una, una día se pagan cinco pesos. Por, por día pues a ver que quieren de, de pagan o quieres a mano para sí a mano vuelta pues más así vas a trabajar pues que a, a veces pues que no hay dinero para que se vas a pagar su, su, su día una persona solamente mejor a, a mano vuelta usted conoce o se acuerda de algún rito o alguna costumbre que se llevaba a cabo para sembrar el maíz, ¿qué es lo que los abuelos hacían para respetar, para cuidar la tierra? Pues este para cuidar la tierra que no se tiren este para fumigar, porque si vas a fumigar te vas a morir este gusano para este da este abono porque si le voy a poner este este líquido y vas a morir este gusano o después ya no se se, se lo levantan para la, la comida porque hay todos este ojitos para se come ¿Qué, qué es lo que los abuelos llevaban allá donde sembraban para agradecerle a la tierra se llevaban su refino, su vela, su mole. ¿Qué es lo que ellos llevaban para hacerle una ofrenda a la tierra cuando se sembraba? Este, como ya era a tiempo, pues se lo vaya a llevar una, una mole y una rufino y una pocilla de café con pan. Se lo ponemos una flor en el medio de a donde está trabajando. Ahora sí se lo pone una flor ahora sí que vas a sembrar porque así Dios quiere ¿Usted se acuerda o sabe cuántas veces al año se siembra el maíz? Pues se vas a sembrar dos veces por un año ¿En qué meses se siembra el maíz? Este de junio este de, de enero
Déjenle platicamos el nombre científico de este grano, es sea maíz. Los nahuas de Mesoamérica lo llamaban centlin y durante su propagación por el continente americano adquirió nombres como choclo, jojote, cor, nilo o elote y maíz con la llegada de los españoles a través de la adaptación fonética de maíz. Don Cruz, platíquenos por qué es fundamental enseñarle a las futuras generaciones que el maíz es un alimento principal para nosotros los tutunacús. ¿Cómo es que usted les está enseñando a los niños y qué está haciendo usted para enseñarle a esta generación? Mira, si tenían unos niños, trajo el rancho, trajo en el pueblo, tienen que enseñarlo. ¿Cómo vas a agarrar machete? ¿Cómo vas a agarrar bijuco? ¿Cómo vas a... ¿Qué vamos a limpiar para que no tumba? Nada más guardarlos. Porque, por ejemplo, milpa, están trabajando. Entonces, milpa, porque te van a dar. ¿Qué consejos les das a los niños cuando empiezan a aprender a trabajar el maíz? Pues hay que enseñarlo porque, mira, algún día va a quedar solito. Tú no estabas tú, vas al otro lado o vas a trabajar al otro lado. ¿Qué va a enseñar? Tiene que aprender a trabajar. Don Cruz, le platico también, se cree que en México se concentra el mayor número de variedades de maíz, blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, bojo, vendeño, conejo, dulcillo del noreste, chapolote, morado y amarillo. Son algunas de las más de 60 variedades de maíz que forman parte de nuestra alimentación diaria. ¿Usted conoce alguna de estas variedades y cómo las conoce? ¿Quién lo conoce? Maíz bueno, maíz arroz, maíz amarillo y morado. Gracias Don Cruz por habernos compartido lo que usted sabe del maíz y por qué es tan importante seguir conservando la siembra del maíz. Es distintivo entre las plantas cultivadas que al maíz lo podamos consumir en diferentes estados de su maduración, cuando está tierno o elote, previo a su maduración, camagua, o ya con un grano maduro. Utilizamos sus hojas totomoshle, sus mazorcas en elote y a sus granos en cintle, de cientos de maneras distintas. Una vez que el maíz ha sido nestamalizado, cocido con cal, proceso que lo vuelve más nutritivo y vuelve a masa, se transforma en tortillas, tacos, tamales, panuchos, Molotes, quesadillas, empanadas, sopes, chalupas, tostadas, tlacoyos, guaraches, memelas, gorditas, picadas, enchiladas, chilaquiles, tecocos, tecoyotes, bolitas de masa en el mole de olla y en el mole amarillo. El maíz entero se utiliza en sopas como el pozole y los menudos y en el maíz molido en bebidas como el pozol te, tejate el pozol, el tejate, trascalate, pinole y una gran variedad de atoles. El maíz fermentado se utiliza en bebidas como tesguiño, chicha y tepache.
usted desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72. Thank you.